0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de desinformación, porque me he encontrado con un, <ríe> un resumen de una situación que es a la vez eh, cómica y triste. Y todo tiene que ver con un tiburón o un falso tiburón realmente. Todo comienza cuando una tuitera, hace unos días, subió una foto viral de un pez... Creo que es de un pez rape. Que la foto, la verdad, pues que es bastante graciosa, ¿no? Pues... Eh, Está ahí oculto en el fondo marino y se le ven los ojos. El problema es que ella dijo que era de un tiburón alfombra. Que dirás? Ok, ¿qué importa, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué poca diferencia hay? Bueno, el tweet se empezó a hacer viral, empezó a conseguir miles, decenas de miles de retweets, de likes, etc. Y un montón de expertos y de aficionados a la biología marina le empezaron a decir, eso no es un tiburón, eso no es un tiburón, eso no es un tiburón. Pero ¿qué había pasado? Que la chica ya había silenciado el hilo porque estaba consiguiendo, pues eso, muchísimas interacciones y tampoco te parece bien tener el móvil ahí explotando, con lo cual no veía o no quería ver todas esas notificaciones y correcciones. Y por otra parte, digamos que tampoco quería verlas. Porque, claro, eh, les, no todo el mundo consigue muchos me gustas y muchos retweets y no sé qué. Y da gustirrinín, ¿no? Cuando estás viendo ahí los numeritos subir para arriba y, se, y incluso eh, ganar seguidores, etc. Digamos que te da unas dosis de serotonina muy ricas. El caso es que se han puesto a investigar, oye, ¿cómo es posible que esta chica cometiera un error tan curioso, no? Es decir, ¿de dónde saca alguien que.? Completamente desconoce el tema de este tipo de peces, que eso era un tiburón alfombra. Y resulta que viene a su vez de una granja de vídeos de YouTube, de estos que básicamente se crean de forma algorítmica para subir vídeos en masa a la plataforma digital y conseguir el dinero de los anuncios, y había sacado pues eso, imágenes gratuitas automáticamente de Google Imágenes, genera un vídeo, le pone una voz creada por ordenador y ala, suben cientos o miles de vídeos y a sacar dinerito. Entonces, este caso me parece un gran ejemplo por lo inocuo de, de todo, porque ya ves tú qué problema hay que sea un tiburón alfombra, que sea un pez de rape, pero me parece, ya digo, un gran ejemplo de todo lo cómo funciona la desinformación en Internet y de cómo realmente funcionan los incentivos que crean y que propician toda esta desinformación. Primero, YouTube dando dinero a vídeos completamente basura que a su vez crean eh, estas granjas eh, innumerables de contenido basura que se aprovechan de la propia dinámica que YouTube tiene con los resultados de búsqueda en Google y las recomendaciones y los propios algoritmos de recomendación de YouTube, que es básicamente dinero gratis y dinero fácil para un montón de personas que sepan eh, básicamente programar un par de vídeos o un par de scripts que generen este tipo de vídeos. Con lo cual ahí encuentras el incentivo económico de una parte que pues no se para revisar ni le preocupa eh, si el contenido es más o menos veraz. Y por otra parte el incentivo psicológico que, tienen, o que tenemos muchas personas en redes sociales eh, por conseguir y por necesitar y cuando nos encontramos un tweet que digamos pues nos da más likes o más retweets, ¿no? Y esto seguramente lo habréis visto con vuestros amigos o vuestros familiares, tanto en Twitter como en Facebook. Hace 10 años eran de una forma distinta y, poco a poco, el contenido y las relaciones que van manteniendo en redes sociales, a medida que van pasando más tiempo dentro de, de estas plataformas, pues les va un poco como guiando hacia cierto contenido. Algunas personas se radicalizan en lo político, otras personas se convierten básicamente en payasos de Twitter, otras personas se ponen a simplemente escribir o a publicar contenido específico porque ven que eso es lo que le da eh, retweets y lo que le da me gustas. ¿no? Entonces está ese incentivo psicológico creado, guiado, dirigido por los algoritmos. Y este tipo de combinaciones es lo que me hace mucha gracia y una de las cosas que debemos de ser y de estar mucho más atentos en internet porque en este caso es un simple tiburón que no era, pero cuando, como decía en la newsletter, esto se expande a la desinformación médica, a la gente que decía que el, el, el aterrizaje en la Luna era falso, a los de la Tierra plana, a los de la Tierra hueca, etcétera. Es realmente todas las mismas dinámicas. Mucha gente que, literalmente, a mí me gusta utilizar mucho el ejemplo de la Tierra plana porque es poco polémico, ¿no? Pero hay un montón de personas que consiguen extraer muchísimo dinero, muchísimas visitas y muchísima influencia, eh, básicamente proclamando que la Tierra es plana ante un público de pobrecillos que se lo acaban creyendo, a pesar de que muchas de las personas que lo, que lo fomentan pues ni creen en ello ni da igual. Simplemente para ellos es una forma de hacer dinero, como aquellos casos de la desinformación política que vimos de los adolescentes macedonios. Esa típica historia que recordaréis muchos de 2016 y 2017. En fin, una locura del siglo XXI que dejamos atrás para pasar a hablar de una cosa mucho mejor del siglo XXI, porque se ha conseguido un hito a nivel de energías renovables, en concreto en Australia, y en concreto más aún en el estado de Australia del Sur, porque se han conseguido autoabastecer por completo con energía solar individual. Es decir, la colección de paneles solares que hay en los tejados de los hogares, en los tejados de las empresas, de las industrias etcétera. Durante la parte de mayor impacto solar del día consiguieron generar entre todos esos paneles solares individuales suficiente energía como para llenar, eh, digamos, toda la, la demanda que había en ese estado. De hecho, durante estos minutos la, la demanda se quedó en menos 38 megavatios, lo cual me parece algo, ya digo, histórico. Y que sí, Australia del Sur es un estado pequeño, me parece que no hay ni dos millones de personas que vivan en él, pero también es un estado con muy poca densidad de población y un estado que está, como grandes partes de Australia, apostando muchísimo por este tipo de energías renovables. No tanto granjas solares gigantes, sino que las propias industrias, los propios eh, vecinos, apuesten por este tipo de instalaciones pequeñas que sean capaces de proporcionar, si no el 100% de su electricidad, sí una gran parte de su consumo a lo largo del año y sobre todo justo ahora que empieza a dar el calor mucho más fuerte en Australia. Aún no ha llegado el verano, obviamente al hemisferio sur, están en primavera, Así que imagino que en los próximos meses esto hará a más, a más, a más y pues nos ha dado un vistazo a cómo va a ser el futuro si seguimos ¿no? por este tema del autoconsumo colectivo. Así que muy buenas noticias desde Australia. También son buenas noticias el patrocinador nuestro de esta semana. Ya sabéis que llega el Black Friday y que lo, de lo mejor lo tenéis es en PC Componentes, porque eh, como dicen, tienen un pedazo catálogo con miles de ofertas. Estos días os estamos comentando algunas, pero me gusta recordaros siempre que tenéis unas condiciones muy, muy, muy buenas en PC Componentes. Garantía de sustitución de 24 horas. Envíos en 24, 48 horas de las cosas que compréis y sobre todo que a partir de 100 euros es gratuito el envío y lo que hoy me gustaría recomendaros es un yo creo que es el ordenador si no el mejor que te puedes hacer si uno de los de los mejores que te puedes hacer ahora mismo os dejo el enlace en las notas del episodio un core i9 32 gigabytes un terabyte de ssd y una rtx 3080 ti ojito ojito el precio lo averiguáis cuando pinchéis enlace en las notas del episodio, porque la verdad es que me ha parecido fantástico. Ya sabéis, todo esto en pccomponentes.com Y ahora tenemos que hablar de un nuevo avance en programación de privacidad, porque tanto desde el equipo de Brave, el navegador, como desde la Universidad de California en San Diego, han desarrollado un sistema de código abierto que permite mantener la privacidad durante la navegación sin romper la experiencia de la web. Es decir, muchas personas cuando os instaláis la típica extensión del navegador que aumenta vuestra privacidad, etcétera, en algunas ocasiones bloquea un montón de elementos. Por ejemplo, vais a una web y tenéis la privacidad al máximo. Entonces no os cargan los vídeos embebidos de YouTube. O no os cargan los tweets. O no os carga no sé qué recurso, etcétera. Bueno. Pues este nuevo sistema se llama SugarCode, lo que hace es, cuando estás navegando, sustituir estos trackings, estos sistemas de seguimiento que están incorporados dentro de muchos productos que son comunes en la navegación web, por unas versiones que funcionan pero que son inocuas. Es decir, que ni te rastrean ni nada. Lo hacen a mano, es decir, básicamente hay que ir programando cada opción una a una, pero se está trabajando tanto para implementarlo en Brave como para que se pueda implementar en cualquier otro navegador. Y lo que decía al principio, puedes seguir navegando, puedes seguir viendo todo este tipo de contenido, pero con unos scripts que engañan a las plataformas digitales te sirven el contenido sin rastrearte, lo cual me parece una técnica maravillosa. Por cierto, hablando de espionaje, tenemos una muy buena noticia porque es que Apple ha decidido llevar la lucha contra los fabricantes de malware NSO hasta los tribunales, busca básicamente conseguir una orden judicial que les impida a esta empresa israelí utilizar el software en los servicios o dispositivos de Apple. Es decir, que para crear este malware o este spyware, etcétera no puedan utilizar todas estas cosas que son necesarias. Necesitan cuentas de Apple ID, necesitan cuentas de iCloud, necesitan hardware para probarlo y necesitan... En general, pues utilizar las herramientas que Apple dispone para los desarrolladores, Xcode y otras plataformas. Entonces, esto yo creo que Apple tiene un buen caso contra los tribunales, es decir, que lo deberían de ganar de una forma relativamente fácil. Es una denuncia o una demanda muy similar a la que interpuso Facebook hace unos días y que es cierto que tiene que ser combinada con la lucha técnica, pero va a evitar que empresas como NSO pues operen en abierto como si fueran empresas tecnológicas normales. Es decir, si ellos no pueden operar, tienen estas órdenes judiciales en su contra para distribuir y para crear este software, técnicamente pueden seguir haciéndolo. Es decir, en la sombra o ilegalmente pueden hacerlo. Pero ninguna empresa, ningún gobierno, ningún cuerpo policial realmente luego va a poder comprárselos, que es de lo que viven estas grandes empresas. Entonces, básicamente es evitar esta parte de la distribución. Hablamos también de smartphones, tengo dos noticias. La primera es que Google está trabajando en crear un kernel unificado para todos los Android, con lo cual todas las modificaciones que los fabricantes hacen dentro del kernel de Android, que actualmente es un tercer paso o incluso un cuarto paso dentro del desarrollo de un móvil Android, es decir, existe el kernel de Linux, Google lo modifica para crear el kernel de Android, y luego... Ese kernel actualmente los propios fabricantes lo modifican para sus propios terminales o para incluir sus propios componentes específicos o para procesadores específicos o para lo que sea. Bueno, pues en principio este es un plan que va a tardar algunos años en ver la luz, pero que crearía, ya digo, esta imagen de kernel genérica aprobada por la propia Google que se actualizaría a través de Google Play y que los fabricantes luego pueden modificar, pero a través de módulos, con lo cual un teléfono vendido a partir de ahora, a partir de Android 12, es Google la que va a poder actualizarle el kernel y además de todas las mejoras, el Project Treble, todo este tema de Mainline, etc. Y por fin, seguir viendo pues, las actualizaciones mucho más rápidas en los ritmos de adopción de las nuevas versiones de Android. No sé si alguna vez llegaremos a un nivel, por ejemplo, similar al de Windows, en el que la propia Microsoft Decide cómo van todas las actualizaciones del sistema operativo, pero ciertamente esto va por ese camino. En fin, hablamos de muchos más temas en la newsletter. No me quiero entretener hoy. Hablamos de Mumbler, que es una plataforma de podcast de pago que ya está por fin abierta al público y te permite básicamente pues eso, crear un podcast, gestionar los pagos y hacerlo de una forma, la verdad es que, bastante sencilla. Hablamos también de la brecha de seguridad de GoDaddy, que comentábamos ayer, que es bastante peor de lo esperado, y hablamos también de la basura espacial en el nuevo episodio de Kernel, que siempre os recomiendo que lo escuchéis, porque la verdad es que este episodio nos ha quedado muy, 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 muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en Mixio. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.